0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 9 février 2023. Et nous sommes rendus à l'épisode 143 du podcast. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc nécessairement, c'est un épisode sur l'entrepreneuriat. Donc, on va parler business. Et dans mon podcast, je veux pas aller du côté du, du mindset ou d'un discours de motivation. Des, des podcasts qui vont dans cet angle-là, il y en a une tonne. Tu sais, de mon côté... Oui, l'introspection, c'est important, le développement personnel aussi, mais je veux plus donner des, des informations concrètes sur, sur la business en général. Donc, aujourd'hui, je veux aller plus pour donner toutes les informations de base pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, que ce soit comme travailleur autonome ou en, en opérant une compagnie incorporée. En fait, tout ce que je vais parler aujourd'hui, ça s'applique autant à, à l'entrepreneur euh, qui agit comme travailleur autonome que pour la personne qui, qui désire lancer euh, une entreprise incorporée. Donc, je vais répondre à, à des questions qui reviennent souvent quand on parle de, de se lancer en affaires. Et là, je vous le dis tout de suite, on ne va pas tomber dans, dans les avantages fiscaux d'une incorporation. Ça, j'en ai déjà parlé avant de toute manière. Pour ceux qui s'intéressent, c'est dans l'épisode 60 du podcast. Donc, je parle un peu de, de la distinction entre le travailleur autonome qui agit comme un, une entreprise individuelle versus une société par action, c'est-à-dire une, une entreprise incorporée. Il y a des distinctions entre les deux, mais ça ne sera pas la, la thématique d'aujourd'hui. Au fait, si c'est votre première business puis que vous voulez continuer à, à garder votre job, que ce soit pour lancer un commencer un side hustle à temps partiel ou aller chercher d'autres sources de revenus, ben vous n'êtes pas obligé de, de vous incorporer dès le départ. Parce que bâtir une, une société par action, c'est sûr que ça complexifie un peu la paperasse et surtout, ben, ça va vous coûter plus cher de comptable. Avec la, la tenue de livre, les déclarations trimestrielles, les, les états financiers annuels, ça peut monter facilement à, à 3000$ de comptable par année. Encore là, vient un temps où ça vaut la peine de s'incorporer. Mais à savoir quand est-ce faire le move, si je vous donne une réponse courte, je vous dirais que Tant que vous n'êtes pas dans six chiffres de revenus, ça, ça vaut plus ou moins la peine d'opter pour la, la création d'une société par action. Bref, il n'y a pas de, de presse à, à faire ce move-là et de toute façon, passer de, du statut de travailleur autonome vers une incorporation. Ce n'est pas, pas super compliqué, donc le jour où vous êtes prêt à, à, à faire ce bond-là, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Sinon, si on regarde du côté des, des questions qui reviennent souvent par rapport au monde qui veut se, se lancer en affaires, euh, la première question, c'est... En fait, ça concerne le registraire des entreprises du Québec et la personne me demande si elle est obligée de s'inscrire même si elle ne fait pas nécessairement beaucoup d'argent avec sa business. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est obligatoire de s'immatriculer au registraire. Et, et il y a une seule exception à ça, en fait c'est si vous êtes travailleur autonome et que dans le nom de, de votre entreprise individuelle, bien, il y a votre prénom et votre nom de famille. Autrement que ce soit une entreprise individuelle, donc un travailleur autonome, ou une société en nom collectif ou une société par action, vous n'avez pas le choix d'être inscrit au registraire des entreprises. Et à quoi ça sert le, le registre? En fait, Premièrement, ça vous attribue un numéro d'entreprise du Québec, ce qu'on appelle un NEQ. C'est un numéro qui est vraiment est unique à votre business. Et en fait, ça permet au monde de, de trouver des informations sur votre business. Et à ce moment-là, mettons que tu vas, sur le, tu vas sur Internet, tu vas sur le, le registraire des entreprises, tu vas être en mesure de voir l'adresse, la date d'immatriculation de l'entreprise, de c'est qui les actionnaires, c'est qui les administrateurs. Est-ce que la compagnie est en faillite? Etc. Et là, on s'entend que c'est pas tout le monde qui va aller là-dessus. Là, ce n'est pas tous vos clients qui vont aller au registraire des entreprises pour aller vérifier ces, ces informations-là. Par contre, c'est sûr qu'il y a des clients qui, qui vont pousser leur recherche. Et souvent, à ce moment-là, ils vont aller vérifier du côté du registraire des entreprises afin de, de connaître les détails de votre business. Entre autres... Et ils vont checker pour savoir depuis quand euh, l'entreprise existe. Comme ça, si euh, vous faites un, un contrat à 20 000$ et que ça fait un an que vous faites ça, il va être un peu insécure par rapport à, à votre expérience là-dedans. Mais bref, le registraire des entreprises, ça permet de, de rendre publiques les informations par rapport à, à votre business. Ensuite, il y a une autre question que, que je me fais souvent poser par le monde qui n'ont qui jamais fait de business et qui veulent se lancer en affaires. Et en fait, c'est par rapport à, à l'inscription de l'entreprise au fichier de tps TVQ Donc, dans le fond, c'est de s'inscrire aux taxes de vente pour pouvoir les charger au monde. Et première des choses, il faut savoir que c'est obligatoire d'inscrire votre entreprise à, à la tps TVQ si vos revenus dépassent 30 000, soit dans le dernier trimestre, soit en un trimestre ou dans la dernière année. Ça, ça veut dire que, que tu sois travailleur autonome ou que ce soit une compagnie incorporée, si tu as fait plus que 30 000 en un trimestre ou plus que 30 000 en une année, il faut que tu sois inscrit aux taxes. Donc à ce moment-là, tu, tu le sais un peu comment, combien tu charges et combien tu espères faire de clients. Donc c'est une belle manière de savoir si tu dois t'inscrire aux, aux taxes, dans le sens que tu peux faire une légère projection et anticiper que tu vas faire plus que 30 000 par année inscris-toi tout de suite au, à TPS TVQ. Et, et l'autre chose par rapport à ça, c'est que ça va vous aider aussi. Dans le sens que si vous voulez être pris au sérieux par, euh, par vos futurs clients, ben, allez vous inscrire aux taxes. Là. Je donne un exemple. Si moi, il y a une agence de marketing qui me fait un, un devis puis qu'il n'y a pas de, 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 de taxe de TPS TVQ, c'est sûr que je me dis que son affaire, ça ne doit pas rouler tant que ça parce que ça veut pas dire qu'il est pas bon. Ça veut juste dire que lui, dans le dernier trimestre, il n'a pas fait 30 000 ou la dernière année, il a pas fait 30 000 de, de, de ventes. Sinon, si c'est une nouvelle business, le gars il n'anticipe même pas de faire 30 000 C'est juste que qu'inconsciemment, je vais me dire, ça doit pas être un, un top gun tant que ça. Encore là, c'est un, un préjugé. Mais pour moi, c'est un, un no-brainer d'aller s'inscrire aux taxes, dans le sens que, à moins que ce soit vraiment un, un petit side hustle, puis que ce soit vraiment pour un, un petit revenu d'appoint, un petit revenu supplémentaire, si vous êtes sérieux dans, dans votre démarche, puis vous voulez vraiment faire une, une vraie business, ben c'est sûr que la première affaire, c'est tu vas aller chercher tes, tes TPS, tes véhicules comme ça, tu as, as plus de crédibilité quand, quand tu vas ramasser tes premiers clients. Puis, tu sais, honnêtement, un petit, un petit peu de paperasse supplémentaire, des fois, ça vaut la peine. Donc, Bref, une fois que vous êtes inscrit au fichier de la TPS-TVQ, euh, ils vont vous fournir des, des numéros de taxes. Et, et ces numéros de taxes-là, évidemment, euh, vous devez les ajouter sur, euh, sur vos factures. En gros, c'est deux séries de chiffres, une qui termine par RT-001 et l'autre par TQ-0001. Et, et ça, évidemment, vous n'avez pas le choix de le mettre sur vos factures. T'sais, rapidement, une facture, ça doit inclure vos informations. Les informations de, du client que vous facturez, les numéros de taxes doivent être également visibles, le numéro de la facture, bref, il y a une, y a une manière de bien faire une facturation, mais de toute façon, la plupart des, des logiciels de facturation ou même sur Internet, ça va vous donner un, un beau guideline pour faire une facture qui a de l'allure, mais bref, vous devez, vous devez mettre vos, vos numéros de taxes visibles sur n'importe quelle facture. Évidemment, les taxes de vente, ça ne vous appartient pas. On, on les charge aux clients, on les reçoit dans notre compte, mais après ça, il faut les remettre. Tu sais, le truc, honnêtement, c'est de prendre le montant de la TPS et de la TVQ, puis de, de transférer ça dans le compte épargne de, de votre business. Comme ça, vous voyez clairement que, que ce montant-là, vous ne pouvez pas vous en servir, donc ça ne se mélange pas avec le, dans le compte chèque, dans votre compte courant. Et, et ça a l'air d'un concept assez simple à comprendre, mais je vous le dis, quand vous êtes en affaires et que les choses vont moins bien, il y a bien du monde qui vont aller piger dans les taxes en se disant qu'ils vont le remettre plus tard. Mais plus tard, ça ne va pas mieux. Puis là, ils doivent de l'argent au gouvernement. Et, et s'il y a bien quelqu'un que vous ne voulez pas avoir comme créancier, pas payé, c'est Revenu Québec. Parce que l'affaire, c'est que contrairement à ton fournisseur que, que tu dois encore de l'argent, si tu dois de la TPS-TVQ à Revenu Québec, eux autres, là, ils peuvent geler ton compte de banque, ils peuvent prendre le cash directement dedans, le cash qui, qui traîne dans, ton, dans le compte de l'entreprise. Puis si le compte il est vide, bien, ils vont s'arranger pour aller le saisir dans, dans ton compte personnel. Avec Revenu Québec, tu t'en sors pas, particulièrement pour les taxes de vente parce que même si tu as une compagnie incorporée puis que ce n'est pas, pas toi, c'est ta business... Au niveau des, des TPS des véhicules, au niveau des taxes, des responsable. c'est-à-dire que si ta business n'a pas l'argent, ils vont venir le chercher au, au personnel. Donc, on n'y est pas avec ça. Les, les, les taxes de vente, c'est vous êtes un intermédiaire. Vous les chargez, mais à chaque fin de trimestre, vous devez les remettre. Et, et c'est un concept, comme je vous dis, qui est, qui est relativement simple, mais une fois dans les opérations, ça peut devenir plus difficile, surtout dans, dans des périodes plus tranquilles. Beaucoup de monde on se sert des taxes pour financer des, des affaires à court terme en se disant toujours que plus tard, ils vont pouvoir en remettre l'argent. Mais ce n'est pas, pas tout le temps ça qui arrive. Un autre aspect que je veux couvrir assez rapidement, c'est que quand vous êtes employé, vous recevez votre, euh, votre paye nette dans votre compte de banque. C'est-à-dire que l'employeur il va retirer l'impôt, il va euh, retirer votre, euh, les retenues à la source, là, le régime des rentes du Québec, RQAP et compagnie. Bref, vous n'avez pas besoin de gérer rien de ça. Par contre, si vous êtes travailleur autonome ou que vous versez un, un salaire en tant qu'employé dans, dans votre business incorporé, bien, vous devez cotiser au régime public obligatoire, c'est-à-dire le, le, le régime des rentes du Québec, le régime d'assurance parentale québécois, etc. Juste pour vous donner une idée, les cotisations au RRQ, ça représente environ 13 de votre revenu jusqu'à un maximum de 67 000 Donc, si vous êtes travailleur autonome, vous devez payer cette, euh, ces cotisations-là. Vous ne vous en sauvez pas si vous êtes travailleur autonome, vu que vous êtes à votre propre compte. Et même principe, si vous avez une incorporation et que vous versez un salaire, là, je ne parle pas de dividendes, je parle vraiment d'un salaire, vous devez également cotiser à, au Régime des rentes du Québec, au RQAP, et évidemment vous êtes votre propre employeur dont vous payez la, la partie de l'employé et la partie de l'employeur et c'est ça la, un peu la distinction avec un employé parce que l'employé le, lui va également cotiser à tout ça sauf que le, il s'est splitté avec l'employeur fait que par exemple pour le RRQ au lieu de 13% que le travailleur autonome va payer au niveau de l'employé lui il va cotiser 6,5% et évidemment L'employeur va assumer l'autre moitié. Fait c'est une chose à comprendre parce que il y a beaucoup de monde qui, qui pense qu'en devenant travailleur autonome, on sauve de ces cotisations-là, mais, mais ce n'est pas le cas. On doit payer de l'impôt et on doit également faire ces cotisations obligatoires au régime public. Et ça m'amène à, à vous parler de clic secure. En fait, si vous êtes travailleur autonome, ou que vous êtes en affaires, mais que vous n'avez pas encore d'adjoint qui gère votre comptabilité, vous allez découvrir votre meilleur ami sur revenuquebec.ca et ça s'appelle clic Secure. Et c'est là-dessus que euh, vous vous connectez à votre dossier de, de votre entreprise pour faire la déclaration de, de la TPS-TVQ, déclarer vos, vos cotisations. Et une fois que vous avez rentré les infos, pour savoir finalement combien vous devez, dans le sens que, exemple, les taxes, vous avez chargé euh, 1 000$ en taxes, mais vous avez payé 500$ en taxe, bien évidemment, eux autres vont faire le calcul de combien au final vous devez le rembourser. Et grosso modo, une fois que vous avez rempli les déclarations sur Clic Secure, ben Revenu Québec va vous donner un code de paiement et c'est avec ce code-là qu'ensuite, vous allez sur euh, votre compte de banque d'entreprise et vous allez faire les paiements à Revenu Québec. Donc ça... La plupart du temps, ça se fait de façon trimestrielle, donc à chaque trois mois. Et là, je sais que je parle vraiment d'un paquet d'affaires. Là, Je passe du, du registraire des entreprises aux, aux cotisations, au TPS-TVQ, à ClickSecure, Secure. Mais tout ça, c'est juste pour vous dire que quand on passe de statut d'employé à travailleur autonome ou avoir une, une société par action, c'est toute des, une charge supplémentaire qui se rajoute à, à vos tâches au quotidien. Dans le sens, vous avez tous vos clients gérés le marketing, les, les, les finances, tout ça. Puis en plus, vous avez cette, cette charge de travail-là pour être legit du côté de, de Revenu Québec puis de toutes vos obligations que vous avez de, de ce côté-là. Et une autre chose que je veux vous parler dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que ça constitue quand même une un étape de base pour se lancer en affaires, et c'est choisir le, le compte de banque pour votre business. Donc en fait, c'est de, de s'assurer de bien comprendre le forfait ou la tarification de votre compte chèque pour votre, votre compte entreprise, dans le sens que ça coûte combien par mois, combien de transactions vous pouvez faire, combien ils chargent pour les transactions excédentaires, etc. Parce que je vais vous parler de quelque chose que, ben, que j'ai appris à mes dépens là, quand j'ai commencé en, en business. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a une différence entre les comptes chèques personnels et les comptes chèques entreprises. Dans le sens que, de la façon qu'ils calculent les transactions, ce n'est pas la même chose. Si on, on regarde le, un compte-chèque personnel, la banque il regarde le nombre de fois que l'argent est sorti de ton compte de banque. Que ce soit un virement Interac ou un, un paiement pour vos assurances, c'est ça que la banque considère comme une transaction, ce qui est un, de l'argent qui sort. Pour les comptes bancaires d'entreprise, c'est différent. Dans le sens qu'une transaction, c'est autant quand l'argent sort que quand l'argent rentre. Autrement dit, si vous payez un fournisseur, évidemment, ça, c'est considéré comme une transaction. Mais si vous déposez un chèque ou, ou si vous faites un, un dépôt d'argent, ça aussi, c'est considéré comme une transaction. Fait que, par exemple, si le, le forfait de votre compte chèque entreprise, ils disent que c'est 35 transactions par mois, il faut savoir que, et eux autres calculent le nombre de fois que vous faites des retraits d'argent et le nombre de fois que vous recevez de l'argent. Et, et c'est niaiseux, là, mais si c'est des frais de, de 5$ pour chaque transaction excédentaire, euh, je vous le dis que ça peut monter vite. Là, je l'ai vécu. Euh, je faisais des petits paiements ici et là. Je déposais à chaque fois des, des petites sommes au lieu de faire juste un gros dépôt. Et là, je me suis retrouvé avec je ne sais pas combien de transactions. Et à 5$ pour chaque transaction supplémentaire, euh, ça, ça a fait un, un forfait qui coûtait pas mal cher pour un, un compte chèque. Tout ça pour dire que même un compte chèque d'entreprise, ce qui est quelque chose d'assez basic, il faut prendre le temps de regarder ça, comparer ce que vous offrent les, les banques pour choisir le, le type de, de compte qui convient à votre business. Et pour finir l'épisode, je veux faire un, un scénario fictif. Là. Disons que vous recevez, vous facturez quelqu'un 10 000 plus taxes. Puis là, vous recevez cette somme-là dans votre compte. Ça correspond à 11 497. Et là, vous avez 11 497 dans votre compte chèque. C'est votre première transaction. Qu'est-ce qu'on fait après ça avec cet argent-là? Premièrement, comme je l'ai déjà dit, la TPS-TVQ, ce n'est pas à vous. Ça ne vous appartient pas. On prend cet argent-là. On met ça dans le compte épargne puis on n'y on, on touche plus. On ne va pas rien faire avec ces taxes-là. On ne va pas se financer avec les, les TPS, TVQ. On ne veut pas commencer à embarquer dans cette roue-là. Ça, c'est la première des choses. Donc là, il reste 10 000 dans le compte chèque. Ensuite, est-ce qu'il y a des, euh, des factures à payer? Parce que ça vous a coûté de l'argent aller chercher cette, euh, cette belle transaction-là. Disons que vous devez... 2000$ de pub. Vous ne l'avez pas payé, le gars il n'a rien demandé en dépôt, mais là, vous devez donner le 2000$. Donc, en partant, 10 000$, on enlève le 2, et là, je n'irai pas dans les modalités de paiement. Là. Dans la vraie vie, je ne dirais peut-être pas de le payer au complet one-shot, mais je ne veux pas aller dans modalités de paiement. Mais disons qu'on claire tout de suite le fournisseur, et là, vous êtes à 8 000$. Donc, évidemment, autant le travailleur autonome qui va être imposé sur ce, ce, ce montant-là, dans le sens que ce n'est pas le revenu total, c'est le revenu moins les dépenses qui va être le revenu imposable pour le travailleur autonome. Sinon, du côté de l'entreprise incorporée, c'est similaire. Il y a les ventes, il y a les charges d'exploitation, donc les dépenses. Revenu moins dépenses, on parle de bénéfices et ce sont les bénéfices qui sont imposables du côté d'une société par action. Ça, évidemment, c'est une des distinctions entre le travailleur autonome et le l'entreprise incorporée. Comme je vous dis, je ne veux pas aller tomber là-dedans puis le rapport d'impôt puis le, le, le verser des salaires versus dividendes. On va garder ça simple. Dans les deux cas, le revenu moins les dépenses, c'est la partie après ça qui va être imposable. Donc, il y a une manière également de calculer l'impôt qu'on doit déjà à partir de cette somme-là. Du côté d'une entreprise, on peut mettre 20 de côté dans, dans le compte épargne. Du côté du travail autonome, tout dépendamment, il est rendu où dans sa braquette d'impôts. Parce qu'un travailleur autonome, il est dans les mêmes braquettes d'impôts que les particuliers. Le seul avantage qu'il a du côté fiscal, c'est qu'il peut déduire des dépenses admissibles. Donc, il génère à 200, mais il peut déduire 80 000$ de, de dépenses. Bien, il va être imposé sur 120. Un employé, ça ne peut, peut pas déduire à rien. Là, tu ne peux pas déduire le, le, le gaz que ça t'a pris pour te rendre à la job. Tu ne peux pas déduire ton cellulaire. Donc, c'est sûr que ça, c'est un avantage d'être à son compte comme travailleur autonome. Mais bref, l'imposition, au niveau des paliers d'imposition, c'est la même chose pour un travailleur autonome que pour un particulier. Donc, on revient à la, à la transaction fictive. Vous avez reçu 11 497. Vous avez mis les, les taxes de côté, il reste 10. Vous avez enlevé les dépenses de 2000, il reste 8. Vous avez mis l'impôt de côté juste pour vous, vous sécuriser. Il reste un montant dans le compte de banque, là, disons qu'il reste... Euh, Disons qu'il reste 7000$, juste pour le fun. Avec ce 7000$-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça va être utilisé pour mettre d'autres pubs, pour aller chercher d'autres contrats? Est-ce que ça va être pour vous donner euh, une paye, c'est-à-dire du côté de l'entreprise, est-ce que vous allez tout de suite sortir un, une paye ou des dividendes? Du côté du travailleur autonome, quelle portion de ce revenu-là vous allez utiliser du côté personnel versus du côté de des dépenses admissibles pour grossir votre, votre business. Et c'est là qu'à mon avis, au départ, quelqu'un qui, qui commence en affaires devrait se donner le minimum de paye, le minimum de revenus pour être capable de, de payer ses dépenses essentielles. Tout le reste devrait être dans le business, dans le but de la, de la faire croître, de réinvestir vos, votre argent, mettre plus de pubs pour aller chercher d'autres contrats, aller chercher de l'équipement plus efficace euh, travailler sur votre brand, tout l'argent devrait être mis dans le but de, de grosser votre business. Parce qu'initialement, il n'y a pas personne qui passe à la caisse en, en démarrant une entreprise du jour au lendemain. Ça prend de l'argent pour bâtir une entreprise dans le temps, améliorer ses services, améliorer son, son brand, se faire connaître puis continuer continuellement de, de faire de l'acquisition de clients. Donc, c'est sûr que l'argent qui reste dans le compte après avoir enlevé ce que, ce que vous devez enlever, là, que ce soit l'impôt, le, le, les taxes, les cotisations, ce qui reste au net, bien ça, utiliser ça pour booster votre business et non pas prendre tout votre, votre dur travail, vous mettre ça dans les poches, puis aller manger au restaurant, puis dépenser ça de manière qu'il n'y aura pas de retour sur investissement sur votre business. Donc c'est un peu ça, les, les éléments de base, quand, quand tu veux te lancer en affaires, évidemment... Tu peux toujours améliorer ta, ta structure financière, tes, comment tu vas gérer tes comptes de banque. Tu peux euh, opter pour un, un logiciel comptable, par exemple euh, QuickBooks. Je pense que dès que tu commences à avoir le moindrement de clients et des, des, des fournisseurs à payer, tu peux perdre rapidement le, le compte de, de, des taxes puis le compte de, de « est-ce que ça facture-là a été payé au complet ou pas? » Donc, rapidement, euh, ça vaut la peine de, de payer pour un QuickBook. Pour moi, c'est une dépense de base quand, quand tu te lances en business. Puis vous allez voir, c'est hyper user-friendly. Puis ça vous permet de, de tout le temps avoir le juste au moins du côté de vos finances. Il y a déjà un, un paquet d'autres défis qui, qui vont venir dans, dans le parcours de votre business. Donc c'est sûr que si au moins la comptabilité est droite, puis vous n'avez vous avez pas pigé dans les taxes, vous avez prévu de l'argent pour les impôts, puis vous savez, sont rendus vos états de compte par rapport à vous devez de l'argent à qui puis combien, puis est-ce qu'il y a des comptes recevables, est-ce qu'il y a des clients qui, qui vous doivent de l'argent? C'est important de, de toujours être à jour de ce côté-là. C'est pas mal ça que je l'ai couvré aujourd'hui. J'étais allé un peu à gauche, à droite, mais tu sais, l'objectif, en fait, c'était de répondre à, à ces questions-là. C'est vraiment des, des éléments de base, mais c'est super important de, de connaître ça quand on se lance en affaires. Puis des fois, c'est des informations que. Qui sont plutôt durs à trouver, ou du moins, c'est pas super clair. Donc, j'espère que l'épisode vous a un peu éclairé par rapport à ça. Tu sais, des fois, quand, quand tu veux devenir travailleur autonome ou tu veux partir de ta première business, tu as tellement de questionnements. Fait que si au moins, les, les, ces aspects-là, du côté plus euh, légal, fiscal ou euh, les obligations que tu as quand tu pars en affaires, c'est important de bien les comprendre. Puis après ça, bien, tu peux te concentrer sur tes, sur tes opérations, sur la croissance de ta business, tes employés, ton marketing, etc. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.